0: qui vous dit sur quoi cliquer et ce soir dans ma bande Yacine Bellows.
1: Et
0: Philippe Et pour nous accompagner, aujourd'hui on a la chance d'avoir un invité exceptionnel, Louis Le Leterrier. Plus gros réalisateur français de blockbuster, on va essayer de tout dire, mais il y en a tellement. Le transporteur 1 et 2, Danny the Dog, l'incroyable Hulk, le choc des Titans, insaisissable, et maintenant Fast and Furious 10. Merci beaucoup d'être avec nous. On Merci. <rires> Oui. C'est des périodes un peu intenses, j'imagine, de lancement comme ça, un peu stressant, vous le oui, disiez tout à l'heure. Oui, c'est
2: stressant, c'est un peu angoissant, mais c'est tellement agréable, de, justement, d'arriver de, 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 de rencontrer euh, des critiques, ensuite un public, et vraiment, c'est quelque chose de bien. Et ça fait du bien de retourner en salle c'est vrai que ça fait, ça fait longtemps que, que moi j'avais fait des choses pour Netflix, des séries et là de refaire un gros gros film ça me fait plaisir
0: et on va repasser en revue toute votre, euh, toute votre carrière, c'est impressionnant et au sommaire de cette émission nous allons revenir sur les coulisses du tournage de Fast and Furious nous parlerons aussi avec euh, vous Philippe du Festival de Cannes et des films très attendus bien sûr et vous nous direz euh, lesquels sont les plus attendus voilà, les plus espérés et on viendra aussi parler des survivalistes avec l'anthropologue Mathieu Burgalassi, qui a enquêté pendant 4 ans au cœur de ce mouvement. Et vous verrez, c'est assez impressionnant. Euh, Louis, vous avez réalisé Fast and Furious 10. Ça sort le 17 mai au cinéma. Énorme casting. Encore une fois, 22 acteurs. Il bon, y a des habitués. Vin Diesel, Michel Rodriguez, Luda Chris, ou encore Jason Momoa, Charlie Theron et Hélène Mirren. C'est la première partie du chapitre final de la saga Fast and Furious. Comment vous le pitcheriez, vous, Louis
2: alors, euh, c'est le début de la fin. Donc, c'est vrai que, que, justement, la famille des Toretto... Euh, et, justement, il y a plusieurs générations de Toretto. Il se retrouve maintenant que Dom est au centre et a beaucoup de responsabilités. Il a un fils, maintenant, une grand-mère, euh, des amis, sa famille, justement. Et, au début, tout va bien. Et, en fait, Fast and Furious 10 est un fast inversé. Le barbecue, c'est la première séquence. Ouais. Euh, et, euh, et, un jour... Euh, son ennemi, Charlie Stéron, vient frapper à sa porte et a besoin de son aide.
0: Voilà. On regarde la bande-annonce.
1: On a besoin de flingues et de voitures.
2: Oh là là, Bagnol Roquette.
3: Tu aimes les surprises Ah,
4: j'adore ça.
1: Te relève pas, c'est plus prudent. Pour ça, faudrait que tu cognes plus fort. Ah
3: la partie est finie, Dom. T'as perdu.
4: C'est ta dernière course. Tu devrais mettre ta ceinture.
2: fois que je vois le film en français ça me fait mais ta ceinture c'est quand même une catastrophe hein. et... d'aller cas... le voir en anglais s'il vous plaît en tout
0: cas c'est une catastrophe que Charlotte Vautier a adoré ce matin parce que je l'ai vu en
4: anglais ah, je l'ai vu en b merci ouais. j'ai ouais, eu la chance de le voir en avant-première et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé euh, moi ce que j'ai préféré c'est vraiment cette notion d'entraide et de transmission justement d'homme envers son fils mm -hmm. alors bon les, les, les cascades et les courses elles sont géniales comme d'habitude et euh, la BO aussi elle m'a marqué euh, que des choix de musique très 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 précises que j'ai adoré je sais pas si vous avez travaillé des créations particulièrement oui particulièrement dessus
2: on a, on a, j'ai vraiment travaillé dessus, euh, c'est un retour, vraiment, moi je voulais revenir au Fast que j'ai aimé, au début de okay. Fast, avec justement ces voitures, ces personnages, euh, euh, une BO qu'on a vraiment travaillé, euh, du euh, mini-short, et vraiment, il y a... Y a <rire> <rire> okay. et, et, et en fait, euh, et on retourne et on revient un petit peu à, à l'origine, mais surtout on zoome sur les personnages. Euh, mais je suis content que ça vous ait payé, la, la, ça vous a plu la BO, la on, a B. Vraiment, oui, on a vraiment... Et Jason,
4: ouais. Jason
0: Momoa en méchant, il est parfait. Voilà. Elle est particulièrement fan quand même de... Ouais, cette oui, nous sommes tous
2: fans.
0: Louis Le Terrier, vous allez réaliser aussi le prochain Fast and Furious qui sortira en 2025 et le film y rend hommage notamment à Paul Walker qui est décédé en novembre 2013 dans un accident de la route et on le voit dans le film, vous avez utilisé des images d'archives de Paul Walker, comment vous avez fait ça
2: euh, bah justement je suis allé chercher euh, les images qui n'avaient pas utilisées dans les autres Fast and Furious les images du 5 surtout sur, sur et, euh, et moi je n'ai pas, pas eu la chance de connaître Paul euh, et, et j'ai appris à le connaître à travers les rushes, entre Action et Coupé je voyais euh, la manière dont il, il, il jouait avec les autres comédiens et, et je, vraiment j'aimais l'acteur et j'ai vu l'homme et je, vraiment je, je comprends qu'il qu manque à toute cette famille euh, énormément
0: c'est fou ce que vous dites, de rentrer en contact, de découvrir une personne par le biais des rushs, c'est vrai ouais. que c'est pas donné à tout le monde, c'est vraiment... le Et
2: surtout, c'est des choses qu'on ne verra jamais, en fait, et, et on donne au public, et je grâce à ce montage, on va donner au public une vision de Paul qu'ils n'ont pas vu avant, en tout cas de Brian et peut-être de Paul aussi, voilà
0: la voiture que conduisait Paul justement euh, dans Fast and Furious 4 elle a été adjugée vendredi à environ 1,23 millions d'euros lors d'une vente aux enchères en ligne vraiment ça fait rêver tout le monde oui. les gens deviennent fous avec Fast and Furious
2: <rire> c est, c est... oui mais c est, c est... en fait les voitures sont aussi puissantes que les personnages elles, elles, elles traversent et c'est vrai que moi l'autre jour par exemple je suis passé euh, voir les voitures pour le prochain justement et j'ai vu la Supra de Paul, la blanche euh, justement la voiture avec laquelle il se sépare ouais, la image. et, et, alors, et ouais. ça m'a fait vraiment quelque chose ouais. euh, en tant que fan en tant que euh, comme c'est quelque chose qui m'a qui, qui, elle a une personnalité sa voiture ouais. et comment vous choisissez
5: les voitures est-ce qu'il y a vraiment genre une méthode il ou... ah, y a un vrai casting il ah, ah, y, ah, non, non. y a un vrai
2: casting il ah, y a un casting de voitures il y a des de voiture. carré, des voitures <rire> qui sont là <rire> <rire> hey, ouais, <c> ça. <rire> vroom, vroom. <rire> elles <rire> <sont> vroom, vroom. <rire>
5: elle elle se prépare au casting elles se c'est ça oui, ça, ouais,
2: ouais. Ouais. Et, et, et vraiment, euh, oui, c'est ça. Et tout le monde nous propose ses voitures. Et, ouais, ouais. Ouais. Mais, oui. Mais bon, il faut... Parce que le fait d'être dans un Fast and Furious, ça permet à la voiture de devenir instantanément célèbre si elle était moins connue, par exemple. Exactement, ah. sauf que euh, les gens ne se rendent pas compte à quel point on casse les voitures. Ah, et... <rire> et pourtant,
0: il y a quelques oui, petits précédents, quoi.
2: Oui, il y a quelques petits précédents, ils auraient dû regarder, et voilà, c'est euh...
0: Alors, à la base, Louis Le Terrier il y a un truc assez fou, c'est que ce n'est pas vous qui, était, euh, qui étiez prédestiné à réaliser ce Fast and Furious 10 Qu'est-ce qui s'est passé Elle est folle, cette
2: histoire. Euh, alors, moi, j'étais justement avec... Euh, sur la post-production, je terminais mon doublage justement, <rire> on en parle, mais en anglais, de, justement, je voulais vraiment me mettre dessus, parce que ça c'était le, le, loin du périph, la suite du périph ouais. que j'avais fait avec Omar et Laurent Lafitte. Euh, et, et on m'appelle, j'ai un, un appel du patron du studio, mais à minuit, alors j'étais en retard sur le truc, et je dis, bon, je pensais que c'était une erreur, parce que minuit, par là, hmm. je lui dis, euh, oh, vous « Vous avez dû faire une erreur, je suis je contente que vous m'ayez appelé. » Il me dit « Non, non ce n'est pas une erreur, euh, rappelez-moi tout de suite. » Il m'explique que justement euh, le réalisateur a changé, va changer, euh, et me demande si je peux lire le scénario il y a minuit, pour faire une réunion, réunion avec tout le monde, euh, tous les producteurs, le studio à 5h. Oh. » et wow. que je leur dise si je veux faire le film. C'est
5: tellement oh. américain. C'est
2: américain.
3: tellement
5: américain. I need you. This is Amérique. not a mistake. Ça, ça, ça.
0: <rire> Quel genre de nuit on passe, justement, quand on a une Alors, nouvelle Je pareille. pense une nuit un peu compliquée,
2: ouais. parce que quand j'ai vu... Quand ma, bon, euh, j'ai eu la réunion, ça s'est bien passé, mais à la fin, je leur ai dit, écoutez, c'est très compliqué, je ne sais pas si je peux le faire. Bon, j'ai laissé ça, j'ai dit, je ne sais pas. Mais je, ensuite, je suis allé... Euh, j'ai vu ma femme qui se réveille, elle me regarde, mais... mais mm. « T'es bizarre, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui explique, on m'a proposé « Fast and Furious euh, » et elle me dit « mais alors bah, ?» Je leur dis que je pense pas que je peux le faire. Mmh. Je suis faire. Et alors, elle m'a hurlé dessus, <rire> mais hurlé dessus !« Mais tu es fou, c'est ton rêve !» Et c'est vrai que c'est mon rêve, ça fait tellement longtemps, depuis le 3... Euh, que je me mets en lit, c'est que j'ai envie de faire ce, ce, ce ah ouais. film-là, et donc je les ai rappelés. Je dis oui, oui, euh, et c'est toujours ouvert. Euh, bah, chupers, <rires> est c'est -ce ouais, ça ouais, Bravo à elle.
4: Elle a eu raison. Elle ouais. super. Bon, et
2: quatre Merci. jours super. après, et quatre jours Vous après, je disais non, j'étais, j'étais aux états unis euh, oh. J'étais, je, je suis revenu. On a tourné en Angleterre. On commençait en Angleterre, et quatre jours après, je disais euh, moteur et action. Charléistine. Mmh.
0: Parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'entre ce laps de temps là, bah, les studios, eux, ils perdent. 1 million de dollars toutes les 24 heures. Ça met un petit coup de pression, j'imagine, quand même.
2: Oui, c'est compliqué. Je pense pas qu'ils auraient pu perdre, ouais. mais tout avait passé, euh, Ça s'est passé autour d'un week-end, donc ça allait, justement, on a pu s'arrêter... Euh, mais il fallait que j'arrive et c'est vrai que euh, le, coup de fil, le premier coup de fil, euh, c'était un jeudi et euh, le mardi prochain, mercredi, j'étais sur le tournage, voilà c'est ça. Wow.
0: Et quand on parle de blockbuster, Fast and Furious, bah, c'est un budget pharaonique, 300 millions de dollars, ce serait le quatrième film, le plus cher jamais produit tout cet argent, ça met un peu plus de pression, j'imagine.
2: <rire> Arrête de me dire ça, c'est horrible <rire> Moi, je suis là
0: pour... Euh, voyez.
4: Tout est
2: un studio, pour vrai, est, euh, une nation, vous euh, dépend de votre sortie. Bon, merci, en tout cas, on verra. Euh, la, la cantine, elle était comment euh, La cantine est, est plutôt pas mal. Okay. <rire> plutôt pas Alors, mal. je vais
0: faire l'impasse sur le fait d'être le nouvel élève dans la classe, parce que j'imagine que rentrer dans une nouvelle équipe comme ça, qui était habituée à tourner ensemble, qui a ses codes, voilà, ça ne doit pas être difficile de rentrer dans une autre clique, en fait.
2: C'est réellement une clique, c'est une famille. Euh, et, et, et vraiment, j'ai été accueilli comme, comme l'un des membres de cette famille, de cette clique, euh, mais très, très rapidement. Je me suis, en fait, au lieu de commencer sur le plateau, j'ai commencé à parler à ces comédiens, à les rencontrer, à parler de tout, de leur vie, de leurs espérances, de leurs chagrins, justement. On a parlé beaucoup de Paul et ce qui qu s'était passé, et l'après, l'avant et l'après. Euh, et, et je me suis rendu compte qu'il y a trois degrés de différence entre Vienne D'Aziel et, et, et Dom Toretto et deux degrés entre euh, Michel Rodriguez et Letty. Et, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapproché les comédiens de leurs ouais. personnages et c'est en fait le résultat que vous, vous avez vu et que vous verrez, où vraiment, les personnages sont ces acteurs, sont ce qu'ils ont en eux. Jason Momoa est fou <rire> ah ouais. Mais c'est parce que est, il est psychotique, mais il a, il a un sens de l'humour, une espèce de, de un côté baroque et rococo. Ah oui, c'est lui qui met du vernis. Sur les oui, c'est ça, okay. il met son vernis, les petites couettes, ben, des, comme les ça, petites des couettes etc. Mais c'est Jason en vrai. C'est juste que je l'ai poussé un petit peu et j'ai poussé les curseurs. Et mais voilà.
0: Moulouda Shaw, lui il avait reçu Vin Diesel pour Fast and Furious 8 et il avait évoqué l'importance de la diversité dans les Fast and Furious. Mm
3: -hmm. yes. Fast and Furious is multicultural. Fast and Furious is multicultural. In the first Fast and Furious, uh, there was a sense of diversity, but the diversity was used to further the plot. The Latins were over here, the Asians were over here, the, the African-American community was over here. They were divided. What I wanted to do was bring everybody to the same table. I wanted to, to more accurately reflect what the world has become. This multicultural place.
0: Cette exigence de diversité, vous aussi, vous l'aviez en tête, euh, ou elle fait naturellement partie de... Ça
2: fait naturellement partie de... feu, enfin, ça fait aussi naturellement partie de mon cinéma. Euh, c'est pas une recherche, c'est naturel pour moi. Donc, euh, voilà, je, je... c'était assez simple. Et, et, et donc, ce qu'explique vin c'est vrai, c'est que, que le mélange est, est, est réel à l'intérieur et... Et, et, on, et, on, et en fait, ce ne sont pas des codes, c'est juste, juste ce que Fast and Furious a fait depuis le début. Ça fait 25 ans que Fast and Furious fait ça. C'est vrai que le reste des studios, maintenant, se rattrapent en disant, oui, oui, on l'a fait, nous aussi, etc. Ouais. Non, non, Fast and Furious l'a créé. Ouais. Et ça, c'est important.
0: Un de vos incroyables films, Louis Le Terrier, c'est en 2008, vous réalisez, et c'est votre premier film, l'incroyable Hulk avec Edward Norton. Et dans ce film, il y aurait dû avoir... Mouloud Achour,
2: mon autre acteur préféré. Euh,
0: <rire> Et il y a quelque chose qu'on veut savoir tous, c'est que s'est-il passé Louis Le Terrier avec Mouloud Achour ce jour-là.
2: Alors Mouloud Achour, <rire> euh, je lui donne la, la chance de sa vie, je lui dis viens. Enfin, en plus il me tanne, il me dit mais Hulk c'est mon super héros préféré, je veux venir, je veux venir, je veux venir. À la Mouloud, c'est pas, je viens, on était à Toronto, c'est pas, je viens, il vient, j'ai genre 48 heures pour venir, euh, mais 24, mais en fait c'est 16. Et donc il arrive sur le plateau, il prend un avion, il, dev... il, faisait... entre... il allait passer juste une nuit sur le plateau. Euh, la scène de fin, justement, avec Hulk qui se bat contre l'abomination. Vraiment, c'était un truc parfait. Et je me retrouve euh, avec euh, euh, Mouloud, notre ami Fréd Frédéric Benudis euh, et, et, et l'un de leurs potes. Et je me retourne, il est prêt à tourner, je me retourne et Mouloud dort. Mouloud s'est endormi oh, sur Frédéric. sa chaise.
0: <rire> J'ai entendu ça.
2: Et s'est endormi. Et, et on le et, euh, et j'essaie de le réveiller et euh, ça n'a pas marché du tout. Ou, il s'est <rire> réveillé et à la Mouloud il a dit non non mais c'est bon je, je, je... vas-y vas-y tourne avec Fred. Ouais. Voilà le soleil, le sommeil est quand même plus important que Marvel pour mouler <rire> <rire> Vous, vous connaissez, c'est votre choix. Il n'y a aucune pression. Oui, c'est ça. Aucune et
0: en 2010, bon, là, vous réussissez votre coup, quand même. Vous vous attaquez à la mythologie, vous réalisez bah, le choc des titans. Et là, vous jouez avec Sam Hortington y a Liam Neeson aussi. Et cette fois-ci, bah, Moulouda bah, il vous fait l'honneur de se réveiller. On regarde. <rire>
3: Alors satisfait
1: ah à ah
2: Il a fait ses propres cascades Il ah. a fait ses propres ses propres cascades Non c'était incroyable Il s'est d'ailleurs blessé <rire> C'était oui. vraiment Mouloud sur un plateau, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il est devenu réalisateur. Il ne peut, peut pas être devant la caméra. C'est impossible. Parce il absorbe
5: toute l'attention, c'est pour ça. Non, mais il Parce se que...
2: donne à fond. Ouais, c'est un acteur... Euh, un acteur bon, moi, il euh...
0: m'a fait une petite confidence avant que vous veniez. quand oui. me dit que le plus beau compliment que vous, vous lui ayez fait, c'est à, à la sortie des méchants, son film. Vous lui ouais. aviez dit, ça y est, maintenant, tu es réalisateur. Et que ce mot-là avait suffi à le... C'est je, je sais que votre habitude elle est hyper forte. Mmh. Et voilà, il parle de vous avec beaucoup d'émotion. Donc... Euh... Coucou Molode, on s'occupe bien de Louis Le Terrier, j'espère. <rires> vous avez aussi réalisé euh, les trois premiers épisodes de la série Netflix euh, avec Omar Sy, Lupin dans l'ombre d'Arsène. Mm -hmm. euh, ça veut dire qu'on a des chances de vous voir tourner un peu plus euh, sur du cinéma français
2: euh, bah, J'adore ça, j'adore tourner en France. C'est vrai que euh, Lupin, pour moi, c'était aussi ma première réalisation en français. Mon premier film, c'était Transporteur. Ouais. Tous les films que j'ai réalisés sont en langue anglaise. Donc j'avais un peu peur de, de, de me perdre et de ne pas trouver justement la musique, euh, la musicalité française. Euh, et c'est pour ça que Lupin, avec Omar, qui était un très bon ami, c'était plutôt un, un, un challenge euh, en, en terre un petit peu plus connue. Mais je voulais faire quelque chose de différent, quelque chose qui, qui puisse s'exporter. Et, 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 et c'est pour ça que Lupin, c'était pour moi... Euh, et Omar, quelque chose de, 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 un, un pari qu'on qu qu a, qu a, apporté chez, chez Netflix. Et je pense que ça, ça a développé le, la, la présence filmique française à l'étranger. Ça, c'était important.
0: Alors moi, je vous avoue, Louis Dutertier, que en travaillant sur votre parcours, j'ai lu que peut-être vous réaliseriez un film inspiré d'un polar de Pierre Lemaitre. Ah oui, et bien, ça ferait plus plaisir. C'est encore en, en cours ou pas C'est
2: absolument en cours. Ah, ça s'appelle Alex. C'est incroyable. Et, oui, tout à fait. C'est en ce cours. <rire> d'accord, <rire> s'il vous plaît. D'accord, pour vous. vous, d'accord. Bon. Ok, c'est ce bon. On le fait. Merci, Polly.
0: Merci, Merci, Polly. C'est alors Philippe, on est à un peu moins maintenant euh, d'une semaine de l'ouverture du 76e euh, Festival de Cannes, l'occasion pour vous de nous faire faire un petit point sur les films les plus attendus.
3: Eh ben oui, parce que Cannes, on a l'image des paillettes, du tapis rouge et tout ça, et c'est vrai, mais tout le monde est là pour les films. Et les films, il y en a plein dans tous les sens, c'est l'orgie. Il hein. faut savoir qu'en gros, il y a 110 longs-métrages, hein. <rire> longs je ne parle pas du marché du film, 110 longs-métrages présentés, et on sait que là, on va voir la moitié des films qui seront dans notre top 10 au mois de décembre. Les okay. euh, top 10 de l'année, la moitié en 15 jours. Hein? Vous imaginez, c'est une excitation dingue. Alors, on commence avec la compétition euh, officielle, la compétition reine, c'est là où sont les maîtres. Et là, regardez, je vous ai amené une photo avec 5 personnes, 5 cinéastes, 5 réalisateurs en compétition cette année qui ont déjà chacun gagné la palme d'or. Oh. Ken Loach à gauche, deux fois. Et il y a euh, Koreeda le japonais, Nouri Selan, Nani Moretti et Wim Wenders. Les cinq ont gagné, et Ken Loach, deux fois. Alors, évidemment, on se dit, ils peuvent en gagner une deuxième, voire une troisième pour Ken Loach. Ça, c'est jamais arrivé. Hein. Le max, on en est à deux. Mmh, et, ah. et Robin Osloon, le, le président du jury, est lui-même à deux palmes, hein, souvenez-vous, pour The Square et sans filtre. Donc, voilà. Datas, mais... euh, voilà. <rire> donc voilà. Euh, donc, voilà. Donc, évidemment, on va regarder euh, les films de ces cinéastes avec beaucoup d'attention. Mais il y a aussi ceux qu'on a l'habitude de voir à Cannes qui n'ont pas encore gagné de palme et on se dit, est-ce que ce serait pas cette année Est-ce que ce serait pas cette année L'année, par exemple, de Wes Anderson qui oui arrive avec un plateau de stars pour Asteroid City. Asteroid City, c'est une ville imaginaire et le film est le making-of d'un film, en fait. Et donc, c'est à la fois un film sur le cinéma, mais c'est aussi un film sur l'Amérique des années 50, un film sur le deuil un film sur euh, le fol espoir de la jeunesse. C'est un film à la fois conceptuel, chaque plan est dément et en même temps, il y a de l'émotion qui passe. Donc euh, voilà. Alors, un autre film qu'on attend, mais c'est le film de Marco Bellocchio, l'enlèvement. Chaque film de Bellocchio à Cannes, c'est un événement. Le traître! Vous l'avez vu, le trait avec Pierre Francisco, Favido. il était là, avant-hier, ah, sur la clique. Il n'a pas, pas eu le prix d'interprétation, il aurait dû l'avoir.
0: Ville qui racontait
3: l'histoire d'amour, la première amour de, 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 de Mussolini, qui après écarté cette incroyable. Et là, c'est une histoire d'enlèvement, dans le Bologne de, de 1848, une famille catholique qui voit son enfant, euh, une famille juive qui voit son enfant kidnappé par les soldats du pape, pour lui donner une éducation catholique. Alors, évidemment, ils ne veulent pas en rester là et ça va devenir assez guerrier. Bon, c'est très très, euh, ouais, très, très attendu. Le film ne sortira qu'au mois de novembre, mais évidemment, on le verra dans deux semaines à Cannes. Alors, on continue avec euh, les feuilles mortes d'Aki Korismaki. Korismaki, c'est l'homme sans passer. C'est ce cinéaste finlandais qui fait toujours... Au loin, passe les nuages. Ça a été un habitué de Cannes pendant un temps, mais il a eu des prix du jury, il a eu des prix de la mise en scène. Jamais la palme d'or alors peut-être cette année. On pensait, ça faisait dix ans qu'il n'avait pas fait de film. On pensait que c'était fini sa carrière. Là, il revient avec un film. Alors on se dit, on allume des cierges et on se dit, euh... <rire> mais oui, mais euh, ça va être sans doute, euh, ça va être sans doute une apothéose cinématographique. Alors peut-être que. Moi, je croise les doigts. Que, je pensais que
4: c'était voilà. fini KS, Moi, j'étais ben, là.
3: Voilà, là, là, là et, et, Tout ouais. le
2: temps sur Insta, qu'est-ce qu'il fait Et merci beaucoup. Ah ben, voilà. Donc euh,
3: donc voilà. Peut-être que Robédosun, qui est suédois, euh, suédois, euh, finlandais. Hein, peut-être ah. que ça. Peut lui parler. Il hein? y, y a un côté très décalé chez Corisma qui. Okay. Donc bon ben, voilà. Et puis, et puis quand même il euh, y a aussi une française qui revient qu'on n'avait pas vu depuis longtemps qui est Catherine Breillat pour ah oui. dernier été Catherine Breillat souvenez-vous c'est ses films incroyables sœur, romance une vraie jeune fille sale comme un ange toujours un côté un peu sulfureux mais des histoires d'amour puissantes et elle aussi depuis un but de faiblesse. Euh, où elle racontait son propre, bah, son propre abus de faiblesse, comment elle était arnaquée par Rocancourt. Euh, et, ben voilà. et là, tout d'un coup, Léa Drucker va vivre une histoire d'amour. Enfin, euh, est-ce que c'est une histoire d'amour une liaison Je sais rien, je n'ai pas encore vu le film. Enfin, bon, le problème, c'est que là, on la voit et c'est son beau-fils. Et il y a quand même une, di une différence d'âge. Donc, euh, voilà, euh, l'été voilà, dernier, ça va, ça va peut-être un peu grincer. Quoi. Donc, euh, mais c'est ça aussi, Cade. C'est aussi le moment de voir des films d'auteurs différents. Et, et voilà. Et, et alors. Cette année, il y a le retour du documentaire aux compétitions. Ah ah, Et quel documentaire plaisir. Un documentaire de Wang Bing, qui est sans doute le meilleur documentariste de, de, du moment, avec Weizmann. C'est un Chinois, 3h30, dans l'univers textile en Chine. Les, les ateliers, pas les ateliers clandestins, des ateliers qui ont pignon sur rue avec des gamins de 18-22 ans qui vivent là toute la journée qui dorment dans des dortoirs, qui vivent entre eux, et les patrons des ateliers qui régissent la vie privée, tu veux avorter Bon, on va, on va arranger ça. Incroyable, ah. incroyable. Euh, un document, un document. Euh, et puis 3h30, il ouais, y a une sorte de, de fascination et d'emprise. Et, 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 et puis
0: on attend aussi euh, du Barry.
3: Alors, ah oui, alors Du Barry, alors, 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 vous voulez déjà Du Barry alors, parce que j'avais gardé, je l'avais gardé. On va, on on va sur Du Barry, c'est l'ouverture. Et cette du ouverture, barry. on va en profiter tous. Parce que l'idée, c'est que c'est mardi 16 en ouverture du Festival de Cannes, mais dans toute la France. Il suffit d'acheter son billet de cinéma et vous voyez Jeanne Du Barry, qui est le film de May Wen avec May Wen et Johnny Depp. Ça fait 11 ans qu'elle pense à ce film. Euh, elle rêve d'être la Dubarry et du coup eh ben, elle fait le film et elle se met en scène euh, Johnny Depp il retrouve euh, je veux dire, le charisme qu'il avait chez Tim Burton il joue en français, il joue le roi de France et, euh, et ce qui est extraordinaire, par rapport au cinéma de Maywein, que vous connaissez, qui est très à la cassavette, c'est hein, caméra portée, etc., là, c'est très différent. Il y a une esthétique euh, euh, absolument euh, superbe. Elle a révisé les films historiques, mais tout en lui donnant un côté pop, parce que ça reste Maywein. Mais regardez les cadrages, regardez ce qu'il y a là. Alors, je vous ai apporté un petit extrait qui fonctionne comme, en fait, une scène de cinéma muet. Parce qu'en fait... Elle regarde le, le lever du roi, parce que c'est évidemment un spectacle à Versailles, c'est Louis XV, hein, le roi. Mais elle regarde derrière un miroir sans teint. À Versailles, il y avait plein de miroirs sans teint. On Donc, euh, voilà, on, on regarde.
2: votre premier médecin.
5: Premières entrées, la famille royale.
3: il y a une espèce de complicité. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une mise en scène dans la cour, et euh, Maywen fait une mise en scène dans la mise en scène.
0: Merci, mon Philippe. En tout cas, ça donne toujours trop envie d'aller voir tous les films dont vous nous parlez. Surtout, bon festival. Vous partez bientôt pour Cannes. Merci pour Merci. tout. Et tous les jours, on vous recommande dans cette émission sur quoi cliquer. Aujourd'hui, on clique sur Silo, la nouvelle série événement d'Apple TV, disponible via MyCanal. On regarde.
1: Pourquoi vivons-nous tous sous terre Qu'est-il arrivé c'est la grande question au cœur de la nouvelle série dystopique Made in Apple dans laquelle une communauté de survivants vit retranchée dans un silo souterrain de 144 étages. Nous ne savons pas qui a bâti le silo. Nous ne savons pas pourquoi tout ce qui se trouve à l'extérieur du silo est ainsi.
3: Nous ne savons pas quand nous pourrons sortir sans danger.
1: Adapté de la trilogie à succès de Hugo Way, Silo est le seul refuge d'un monde extérieur désormais irrespirable et en ruine.
3: Afin de ne pas oublier qu'ici nous sommes à l'abri et là-bas en danger.
1: Ceux qui veulent sortir sont donc condamnés à mort et soumis au nettoyage des caméras qui retransmettent la réalité de la surface. Toute demande de sortie du Silo est accordée, mais est irrévocable. Ce qu'il s'est passé avant le silo, personne ne le sait, ne reste de la vie d'avant que quelques reliques interdites, jusqu'à ce qu'un groupe de rebelles se mette à poser un peu trop de questions. Ce qu'on voit ici, ce n'est pas ce qu'il y a en surface, c'est l'idée qu'ils veulent qu'on ait du monde extérieur. Alors véritable refuge ou bunker absurde, qu'est-ce que vraiment le silo
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue spécialisée dans l'étude du comportement humain face aux catastrophes naturelles et guerres. Réel ou redouté, ça a son importance. Vous avez publié euh, « La peur euh, et la haine » euh, aux éditions Michel Lafon, et vous avez fait une enquête de 4 ans chez les survivalistes. Alors survivalisme, c'est un mot, un mot qu'on emploie be beaucoup, c'est un mot pour exprimer comment faire perdurer la vie dans un environnement qui a changé, qui s'est dégradé. Et au-delà de cette enquête, moi ce qui m'a le plus euh, touchée au début, c'est qu'avant toute chose, c'est de vous dont il s'agit, M. Burgalassi, car vous, avez, vous êtes intéressé au survivalisme suite à une agression dont vous avez été victime.
5: Oui, moi, j'habitais à, à Lyon, et un jour, je rentrais chez moi, je me suis fait, euh, je me suis fait euh, tabasser à mort, quoi. on m'a laissé pour mort sur un, un coin de trottoir, et après ça, en fait, j'ai fait, euh, fait une dépression, j'avais des pensées suicidaires, j'arrivais plus à sortir dans la rue, j'arrivais plus à, à aller dans des endroits où il y avait des gens, et euh, j'y vais avec une peur permanente de me faire réagresser, je savais pas quoi faire, et euh, un jour, il y a un gars qui m'a parlé d'un truc, c'était le Krav Maga. C'était un truc de self défense. Je me suis dit, ah, bah, je vais aller voir, peut-être ça m'aidera. De toute façon, point où j'en étais, j'aurais fait un, un peu n'importe quoi. Et euh, il se trouve que le club de, de Krav Maga où je suis allé, par un pur hasard, c'était euh, un club qui était tenu par un, un instructeur euh, lui, qui était survivaliste. Et le type m'a embarqué dans ces histoires de survie. Et au début, je me disais, ah, c'est intéressant, ces histoires de prévoyance et tout, euh, se préparer à, à des situations difficiles. Moi, j'étais étudiant, j'étais hyper précaire. Je me disais, ah, c'est super, ça, ça va me permettre peut-être de me sortir de ma merde si un jour, les, les choses tournent mal. Seulement, le premier stage où je suis allé, où ce gars m'a emmené, ben, euh, je suis arrivé, moi j'étais quelqu'un de normal, je suis sorti euh, deux heures plus tard, j'avais appris à égorger des gens, j'avais appris à étrangler des gens, wow. j'avais appris euh, toutes les manières d'assassiner quelqu'un, et c'est là où j'ai réalisé que le survivalisme qu'on présentait comme euh, un mouvement sympa, de gentils prévoyants, qui était plutôt là pour l'autonomie, en fait c'était peut-être totalement autre chose, et c'était peut-être un mouvement qui était euh, focalisé sur la guerre.
0: – Et on va justement euh, étudier ça plus en profondeur, vous allez le raconter, dans cette série, « Silo », justement, elle raconte la vie des derniers habitants euh, sur Terre, c'est l'adaptation de la trilogie euh, à succès de Hux Hallway, et l'histoire, elle raconte comment, en fait, les 10 000 derniers habitants de la planète bah, vivent dans un silo souterrain de 144 étages pour se protéger d'un monde toxique, ou qu'on leur a dit toxique, euh, et voilà, on ne sait pas euh, ce qui se passe au-dessus, et tout ce silo a été construit autour d'un mythe dont on ignore tout, et... Surtout, il ne faut pas en sortir. C'est quelque part un peu l'idée qu'on se fait des survivalistes aussi, de cet isolement total, forme de paranoïa du monde alentour. On a raison ou pas
5: Moi, bon, Je dirais que c'est la vision fantasmée d'un scénariste. Ça, après, je dirais que le, le, le survivalisme aujourd'hui, euh, c'est plutôt des gens qui se préparent à quelque chose qui serait une forme de guerre civile, c'est des gens qui se disent, en gros, demain, va y avoir une crise. Ça peut être n'importe quoi, une crise écologique, une crise économique, une crise sanitaire comme le Covid. En fait, ils s'en foutent de la forme de la crise. Ce qui compte pour eux, c'est que ce sera une crise tellement violente qu'elle conduira à un effondrement de l'État. Du jour au lendemain, tout va se casser la gueule. Il n'y aura plus de police, plus de pompiers, plus d'armées. Les gens seront livrés à eux-mêmes. Et le pari des survivalistes, c'est de dire, dans cette situation, eh ben, l'homme va devenir un loup pour l'homme il euh, y aura des émeutes, il y aura des pillages le gentil voisin qui m'aidait à monter mes courses peut-être que euh, quand sa femme sera malade que ses enfants auront faim euh, qu'il ne sera plus vers qui se tourner ben, peut-être qu'il va venir défoncer euh, ma porte à la hache pour piquer ce que moi j'ai dans les placards et en fait ça fait du survivalisme un mouvement fondamentalement violent oui on stocke des boîtes de conserve oui on stocke des petits médicaments mais au fond ce qu'on fait, en tout cas c'est ce que j'explique dans mon livre on passe son temps à se préparer à la guerre moi j'ai fait que ça, j'ai fait qu'apprendre à tuer des gens j'ai fait que m'entraîner au combat donc on va à des, à, dans des, sta des stages de tir. On va dans des stages de, de, de survie paramilitaire, on s'entraîne au, au combat, on s'entraîne à utiliser des armes à feu. Et c'est pas par amour de la violence qu'ils font ça, les survivalistes. Ils vont toujours vous dire ah mais c'est pour protéger ma famille, pour protéger mes enfants. Mais ça c'est une pente glissante parce que quand on rentre là-dedans, on finit rapidement par euh, déraper. C'est ce qui s'est passé par exemple en 2020 avec Frédéric Limol, un survivaliste qui a assassiné trois gendarmes.
0: Est-ce qu'on oui. sait combien ça représente de personnes aujourd'hui en France
5: C'est euh, impossible à chiffrer parce que la, la plupart des survivalistes veulent être ce qu'ils appellent des hommes gris donc des gens qui sont hors des radars et répondront jamais à un sondage ni euh, à, à des médias donc sont extrêmement, extrêmement difficiles à, à détecter Mais si on rentre chez quelqu'un qui a énormément de boîtes de conserve on peut un peu se stresser <rires> Un petit peu ça fait peur, voilà. Si un fusil, ah oui, ça fait très stressé, peur. C'est oui, voilà, voilà, souvent euh... un indice. Qu'est-ce okay. qui se passe si on est au supermarché, qu'on prend une boîte de conserve, mais il y avait déjà une main, celle <rire> d'un survivaliste Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Comment il, il agit, lui la...
0: Est-ce qu'il soit tout de suite, est Freddy est -ce Il faut courir, Mathieu Pergalé, est-ce qu'il y a un profil type
5: non, il n'y a pas de profil. Euh, C'est des gens très ordinaires. Moi, au début, je pensais que j'allais avoir des gens qui étaient dans la complosphère, qui étaient dans la fascosphère. Plutôt d'extrême
0: droite. Oui, voilà,
5: plutôt d'extrême droite. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. J'avais des gens de tous les partis politiques, de tous les milieux, mais qui étaient tous travaillés par cette même idée qu'on vivait dans une société de plus en plus dangereuse. Et en fait, cette idée, elle n'est pas forcément nourrie par un parti politique particulier. Aujourd'hui, on a pu voir, par exemple, le président dire il y a quelque temps dans une interview qu'on vivait dans une société de plus en plus dangereuse. Ce discours on a pu retrouver chez son ministre de l'Intérieur, Darmanin, quand il disait qu'on vivait un ensauvagement de la France ou chez l'opposition, chez quelqu'un comme Éric Ciotti qui dit qu'on vit une période de chaos sécuritaire. Donc ça, ça donne l'impression aux gens qu'on vit dans une société très dangereuse. Mais il faut peut-être le rappeler, c'est un effet de langage politique qui n'a rien à voir avec une réalité statistique. Quand on regarde les chiffres, on ne vit pas réellement dans une société plus dangereuse. Vous regardez la statistique des homicides entre 2015 et 2020, c'est quoi 800 homicides par an en... C'est un chiffre qui est largement dans euh, la moyenne européenne, qui n'est pas un chiffre particulièrement élevé, et en plus qui, qui baisse. En 1995, c'était euh, 1400 homicides par an. Donc ça montre qu'on est plutôt dans une société qui se pacifie. Mais ça, moi, je le sais parce que je suis chercheur, je lis les statistiques. Voilà, le, le survivaliste, il n'en sait rien. Lui, il voit Darmanin à la télé qui parle d'ensauvagement de la France. Il se dit Ah, mais c'est une catastrophe, on vit dans un pays hyper dangereux. Si demain, il y a un problème, on va s'entretuer. Donc qu'est-ce qu'il fait ben, Il s'arme. Il stocke des flingues, il stocke des il se prépare à la guerre et je crois qu'une partie de ce que démontre mon travail, c'est que le discours politique sur la sécurité aujourd'hui, il a des conséquences, il pousse des gens à s'armer, il pousse des gens à basculer dans la violence.
0: Toi, Charlotte, as rencontré euh, une certaine catégorie d'entre eux, les ultra-riches. Alors moi, je ne les ai pas rencontrés,
4: mais euh, j'ai fait, des recherches, parler, fait des recherches dessus, ouais, je voulais vous en parler, parce que chez les, chez les survivalistes, il y a aussi les ultra-riches, et eux, ils se préparent à la fin du monde de façon très, très confortable. Euh, pour certains, ils ont construit des bunkers, mais de luxe, en fait, avec tout le confort possible, ça ressemble à des mini-villes, il y a des centrales électriques, des piscines, des cinémas, des centres médicaux, même des stands de tir, voilà,
1: bah, je, je voilà. ça
4: <rire> pour une raison un peu badante, mais, euh, et, mais, mais je trouve que ce qui est le plus flippant dans ces bunkers, c'est qu'à la place des fenêtres, il y a des sortes d'énormes écrans qui euh, montrent des, euh, des, des mondes paradisiaques et qui font euh, changer euh, la météo pour, pour euh, avoir l'impression qu'ils vivent encore dans le monde d'avant. Euh, et cette vie post apocalyptique post-apocalyptique de rêve s'appelait tellement que c'est même devenu un business. Il euh, y a une agence immobilière qui s'appelle Artemis Protection qui est spécialisée dans le bunker de luxe, tout simplement, et qui avait expliqué qu'après, euh, juste après le Covid, il recevait des, euh, des messages, 50 messages par jour pour des demandes de bunker. Euh, et ce que je trouve absolument absurde là-dedans, c'est qu'on le sait, c'est les plus riches qui polluent le plus et pourtant, c'est eux qui semblent le, le, se préparer le mieux Enfin, aux catastrophes, bah, aux catastrophes naturelles. Égoïste. C'est une forme égoïste. Donc, riche ou pas, j'espère que ces bunkers euh, serviront
0: jamais, en tout cas. Louis Le Terrier, ça pourrait vous faire un film, ça euh...
2: <rire> C'est un
0: bon sujet de être ça, ça me ou... fait très
2: peur, en fait. Ouais. Euh,
5: Est-ce qu'ils communiquent entre ces survivalistes Par très petits groupes. Ah, oui. Ils ne se font pas assez confiance On pour faire des réunions entre eux. Ouais, c'est ah, ça, En voilà. fait, c'est
2: ça, ah, ouais. ça qui me fait peur. C'est justement l'union contre les autres. Et c'est ça.
5: Euh... Mmh. Ben – on a, on a souvent deux formes de terrorisme en fait, euh, dans ces groupes-là, donc on a un terrorisme de groupe mmh. avec des gens qui sont en, entre eux, qui sont plusieurs, euh, c'était par exemple un groupe qui s'appelait Action des forces opérationnelles en 2018, mmh. qui s'était mis ensemble et qui voulait euh, tuer euh, des gens au hasard dans, les, dans, la, dans la rue en, avec des attentats à la bombe ou euh, en utilisant des armes à feu mais on a un deuxième profil et c'est celui-là qui inquiète beaucoup les forces de sécurité c'est euh, ce qu'on appelle les acteurs isolés ou les loups solitaires mmh. et ça c'est des gens en fait, qui ne se voient pas dériver, quand on est dans ces milieux on passe tellement de temps à s'entraîner, à manipuler des armes qu'on se désensibilise à la violence et ces gens-là, ils ne se rendent pas compte qu'ils deviennent de plus en plus violents de plus en plus dangereux, en plus ils ont des, 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 un arsenal chez eux et en fait, du jour au lendemain, c'est des gens qui peuvent basculer et là, d'un coup, euh, qui vont tuer 3, 4, 5 personnes sans que ce soit absolument possible de les détecter et c'est très très inquiétant euh, d'un point de vue sécuritaire parce qu'on ne sait pas du tout comment faire pour voir, ces, pour voir arriver ces gens euh, en amont
0: on va se rassurer en disant que finalement, ils ne sont pas si nombreux. Pour terminer, Mathieu Burgalassi, vous, euh, comment vous vous en êtes sorti
5: Je m'en suis sorti parce que je suis anthropologue parce que j'avais un double regard tout le temps, parce que je pouvais mettre de la distance entre moi et ces milieux. Mais malheureusement, les gens que j'ai croisés, j'ai rencontré pendant toute la, la période de mon enquête que je raconte dans le bouquin, euh, j'ai rencontré vraiment des, des, des centaines de personnes et aucune de ces personnes, après coup, n'est sortie de ces milieux-là. C'est l'inverse qui s'est produit à chaque fois. Les gens se sont enfoncés là-dedans okay. parce que tout vient confirmer leur représentation. Tout vient en permanence à la télé. On leur rappelle qu'ils sont dans une société de plus en plus dangereuse. Les politiciens en rajoutent une couche pour parfois juste par euh, on va dire stratégie électorale et ça, ça conduit à, à beaucoup et, et on
0: encourage les gens à lire votre livre merci beaucoup en tout cas Louis Le Terrier euh, Fast and Furious 10, ben, ça sort le 17 mai au cinéma et tout le monde a adoré ici chez Clic, on vous recommande à vite voir ce film merci beaucoup Charlotte, merci Freddy, merci Philippe, merci merci, merci, merci Mathieu merci au public d'être venu si nombreux merci à tous Merci aux belles équipes de cuites et de cannabis qui m'ont accompagné pour cette semaine. Merci à tous. Je vous aime pas. Et à demain sur Canapus.